Agora, vamos meditar na palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo, numa das epístolas que escreveu João, lá no final, né, a primeira das epístolas, João capítulo de número 2, primeira de João capítulo 2, versículos 15 a 17. Se você não tem familiaridade com a Bíblia, eu não estou falando do Evangelho de João. Lá, vai lá para o finalzinho, perto do Apocalipse, aí vem dando marcha ré e você vai encontrar o, a primeira epístola que escreveu João, capítulo de número 2, versículos 15 a 17. Prestem bem atenção, e eu, eu acho bacana demais quando eu estou pregando aqui, eu vejo as pessoas anotando, vejo as pessoas com caneta e papel na mão ou marcando na sua Bíblia, porque é exatamente isso, é o que vai fazer você é, apontuar algo que é importante, algo que você precisa visitar depois. A palavra de Deus diz assim, versículo 15, não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, ou numa outra versão, não amem o mundo, nem aquilo que nele há, se vocês quiserem me acompanhar numa versão única, está ali na tela, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do pai não está em vocês, então presta bem atenção, tradução livre, se amarmos o mundo, o amor de Deus não está em nós, versículo 16, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. Isto não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Amém, queridos? Há uma crença persa, lá onde hoje seria o Irã, né, no, no que na época era o mundo persa, uma crença religiosa de que o mundo é governado por dois deuses. O mundo tem, está debaixo da, da orientação, do governo, da manipulação de dois deuses. Um que eles chamam do Deus da luz e o outro que eles chamam do Deus das trevas. E que esses dois deuses competem diariamente para saber para que lado ou para qual deles o coração humano vai inclinar. E eles têm um artigo nessa crença muito interessante que diz o seguinte, nenhum ser humano é impossível ao ser humano ficar neutro. É impossível que não se viva para escolher o Deus das trevas ou o Deus da luz. É impossível que a pessoa se mantenha numa linha neutra, numa área cinzenta, numa área onde ele nem escolheu um e nem escolheu o outro. Na crença deles é impossível. Esse texto fala algo parecido para gente, porque esse texto fala que tem um mundo que está lutando pelo nosso coração e que o nosso coração vai se inclinar para um lado ou para o outro, você pode até dizer assim, pastor, então parece que essa crença deles lá era cristã? Não, muito pelo contrário, distante de ser cristã, porque a despeito do, da má compreensão de algumas pessoas que imaginam 
que Deus e Satanás estão numa luta. Há pessoas que imaginam que Deus e Satanás estão numa luta para ganhar o ser humano. Está completamente errado isso, queridos. Deus é o único Senhor, amém? Deus não tem adversário, Satanás não é adversário de Deus. Satanás já foi vencido, Satanás já foi derrotado e ele um dia será enviado com todos aqueles que não se renderam a Deus para uma eternidade banida da presença de Deus, de sofrimento, de dor, de angústia, de pranto, enfim, aquilo que a Bíblia descreve. Deus não está em luta com Satanás, não há queda de braço entre Deus e Satanás por nós. Não há queda de braço, não há tug of war, não há força sendo medida para saber se Deus vence ou se Satanás vence. Satanás já é derrotado. Mas qual é a parte de verdade daquilo que essa crença persa diz? É que assim como no que eles creem, também aqui no cristianismo não há meio termo. Não há meio termo. Não há não escolher, presta atenção, não escolher já é uma escolha. Não andar com Cristo, dizer eu, eu quero ficar isento, eu não quero me posicionar, eu vou ficar aqui em cima do muro. Não, você já se posicionou, só existem dois caminhos. Ou andamos com Cristo, ou andamos sem Cristo. O problema é que está ficando cada vez mais difícil denominar o que é andar com Cristo. Está ficando cada vez mais difícil de tratar o que é ser de Cristo. Porque existe uma caricatura aí fora, existe uma pintura de que andar com Cristo seja uma vida descompromissada e descomprometida daquilo que Cristo pede para nós. E aí para resolver essa questão de forma mais fácil, nós então atribuímos algumas, algumas coisas como sendo de Cristo e outras como não sendo de Cristo. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre ouvi e me causou muito, muito é, mal estar foi de pessoas que acham que tudo que é ímpio, tudo que é do mundo, tudo que é da carne, essas são expressões bíblicas para mostrar o que é do ser humano, o que não tem nada a ver com Deus, está lá fora. Você pode dizer, por quê, pastor? Você não, você não concorda? Não, eu não concordo. E eu explico. O que está lá fora, nós já sabemos. O problema é que quando uma pessoa diz assim, o mundo, tudo que é do mundo, é o que não está na igreja. E por igreja eu quero dizer instituição. Eu acho que está muito errado. Porque tem muito do mundo aqui dentro. Tem muito. O que tem de gente cheia de lascívia no coração. O que tem de gente que a alma está mais poluída. O que tem de gente com sentimento ruim pelos outros. O que tem de gente má. O que tem de gente com pensamentos que não dá nem para mencionar. Aqui, dentro de qualquer igreja, eu, nós não te, eu vou usar uma expressão, nós não temos nem ideia. Claro que nós temos ideia. Então quando alguém diz assim para mim, é, 
Lá de fora é do mundo. Não, lá de fora é do mundo, mas pode ser que aqui dentro também nós estejamos vivendo tanto quanto como pessoas lá de fora. Entendeu o que eu quero dizer? Então, esse é que é o problema. Porque quando as pessoas pensam em Deus e Satanás e inclinação do coração, as pessoas estão imaginando que existe uma luta entre Deus e Satanás para adquirir o coração humano. Não, queridos, deixa eu te explicar uma coisa. Existe um trabalho sistêmico, contínuo, e muito bem desenvolvido por Satanás, para enganar você, a mim, para que a gente caminhe para fora, para longe de Deus, e inclusive, usando a religião para tal fim. Hoje uma das coisas que mais me preocupam como pastor, não é pregar o evangelho para quem está lá fora conhecer Jesus, eu digo para vocês, aliás, tem uma coisa profética nisso, porque eu já compartilhei aqui nessa igreja, com as pessoas que caminham comigo nesses 22 anos aqui, que o que mais me decidiu por aceitar o convite para ser um pastor de uma igreja local, foram duas coisas, não necessariamente nessa ordem, as duas coisas, foram os meus filhos, minha família ser criada num lugar que eu tivesse absoluta convicção do que seria passado para eles, e a outra foi um sonho que eu tive, porque... A minha formação foi sempre para que eu pudesse ser professor. E eu amo dar aula. Eu, é, minha, minha, minha realização profissional, se você perguntar, eu dou aula de graça. Porque é coisa do coração. Foi quando eu tive um sonho. E o sonho foi esse. Alguns de vocês conhecem. Eu sonhei que eu vi uma igrejinha. Estilo aqui americana, pequenininha, branquinha e tal. Que é coisa que está no subconsciente da gente. Isso tem anos. E eu vi ao lado dessa igrejinha o mundo, aquilo, aquela bola que a gente conhece como mundo. E neste sonho, Deus disse assim para mim, eu quero usar você. E Deus, eu vi uma mão como sendo a mão de Deus em cima dessa bola que era o mundo. E Deus disse assim, tem muita gente perdida aqui. Aí a mão veio para cima da igreja e disse assim, mas aqui também tem muita gente perdida e é aqui que eu quero te usar, naquele dia ou naquela noite eu entendi que Deus não só me chamava e confirmava o meu ministério, como eu sabia e é assim desde então, que o meu foco é a igreja, você pode dizer pastor mas você não quer pregar o evangelho lá fora para quem não é de Jesus, não isso eu faço com a minha vida, eu faço com as minhas mensagens, eu faço com as interferências que eu posso fazer nas mídias sociais, mas a minha preocupação é quem está aqui, o que vocês estão se tornando? É, é que tipo de cristão está sendo formado a partir dos sermões que vocês ouvem, inclusive os meus. Então a minha preocupação muito maior, não é eu ficar numa bancada ali na esquina, ou indo de igreja a igreja, pregando para quem não conhece Jesus se converter. Sim, isso é... É o nosso chamado, mas mais importante do que isso é perguntar a você a quem você se converteu. E se você sabe o que é ser convertido e se você vive como um convertido, como um filho de Deus. Porque vejam, se você prestou atenção nesse texto, você deve ter imaginado assim, se você conhece um pouquinho da Bíblia. Tem alguma coisa errada na Bíblia, tem uma contradição aqui diante dos nossos olhos. Porque o texto começa dizendo assim, não amem 
o mundo. Ora, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Mas o evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, com tal intensidade, com tamanha força, que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então parece que tem uma contradição aqui, Deus pode amar o mundo e eu não? Ou nós não? O que, que Deus está querendo dizer? Então, a minha pergunta é, eu amo ou não amo o mundo? Diante dessas, dessa aparente contradição bíblica. E aí eu me lembrei de uma de uma coisa que eu li, que atribuem a Rui Barbosa, eu não sei se é realmente, eu acho que é, mas enfim, vale a, a ilustração. Dizem que, sabe de que eu estou falando, né Rui Barbosa? É, se não, você precisa se culturar um pouquinho aí com, com Rui Barbosa. Diz que Rui Barbosa chegou na casa dele e se deparou com um cara roubando os patos, Uns patos que ele tinha de criação, de estimação no quintal. Aí, diz que Rui Barbosa se aproximou do cara que estava saindo já com os patos, escondido assim, e disse o seguinte para ele, ó oh, bucéfalo anácrono, não interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito da minha habitação, levando meus ovíparos a só relfa e a só capa. Se fazes isso por necessidade, transijo. Mas se é para zombares da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dastei com a minha bengala fosfórica no alto da tua sinagoga e o farei com tal ímpeto que te reduzirei à quinquagésima potência que o vulgo denomina nada. Diz que o ladrão estava com os patos na mão. Olhou para ele e falou, doutor, o que, é que eu faço? Levo os patos ou largo os patos? Eu levo os patos ou eu largo os patos? Porque eu não, não entendi. Então eu amo o mundo ou não amo o mundo? Você ama o mundo ou não ama o mundo? Então aí eu te faço uma, a outra afirmação. Depende de que mundo você está se referindo. Depende de que mundo... Nós estamos falando aqui. Porque se você está falando do mundo criado, não. Nós fomos ensinados por Deus, porque Ele próprio amou o mundo. Nós somos ensinados por Deus a amar a criação de Deus. Quem, a não ser que tenha um problema, não para, querido, diante do pôr do sol, numa paisagem linda, num lago, numa floresta, no mar... E não olha para aquilo e diz, que coisa linda. E quem enquanto está estressado, angustiado, cheio de coisa na vida, não quer se refrescar, e eu digo refrescar, a mente, não quer se acalmar, não quer se recompor, não quer se refazer, num lugar onde a natureza expressa a sua beleza na potência máxima do que nós podemos imaginar. Quem não quer? Quem quando for tirar umas férias, Fala assim, eu quero ir para o lugar mais... Qual o lugar mais feio da face da terra? É para lá que eu quero ir. Quem faz isso? Ninguém. Então, se nós estamos falando de mundo criado, nós somos orientados... Aliás, a Bíblia diz que a criação de Deus, a natureza, aguarda ansiosamente... Aliás, a palavra que aparece lá é geme. Ela geme 
esperando o dia da redenção. Então nós, nós cristãos deveríamos cuidar do meio ambiente, fica a dica, hashtag. Nós cristãos deveríamos nos preocupar com a questão do lixo, do aquecimento global, nós cristãos deveríamos nos preocupar se o oceano está sendo poluído, nós deveríamos nos preocupar se a floresta amazônica está sendo destruída, independente de política, posicionamento, eu digo, como cristãos, nós precisamos amar esse mundo que foi criado pelo nosso Senhor. E há também uma outra coisa, se você não é familiarizado com a Bíblia, depois você leia o livro do Gênesis, a Bíblia que nós carregamos começa assim, no início, no princípio, a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então fez-se separação entre o escuro e o que é claro. Diz que a Bíblia é, continua dizendo que Deus disse, haja separação entre a porção seca e a porção molhada e houve. E Deus criou as árvores e Deus foi criando, e o narrador bíblico diz que todas essas coisas eram o quê? Boas, viu Deus que era bom, e quando Deus criou o ser humano, viu que era muito bom, então nós temos um segundo mandamento, nós precisamos amar o mundo criado, as pessoas, Deus amou, de tal maneira que se ofereceu como sacrifício, para que eu e você pudéssemos ter vida. Então de que mundo você está falando? Depende. Eu amo ou não amo o mundo? Depende da designação de mundo. Se você está falando que você não pode amar isso que está ali fora, não, você pode. Se você disser que você então não pode amar as pessoas, não, você pode e deve. Mas aí eu quero caminhar com vocês para o que é a essência para mim desse texto. De que mundo é esse que o escritor fala que nós não podemos amar então? Este mundo, querido, que nós não devemos amar, se você olhar para o texto, você vai descobrir que não se trata de um mundo. Se trata de um mundo composto por valores, um mundo composto por filosofias, um mundo composto por suposições do que é a vida, e esse mundo sabe onde ele está? Dentro de nós. Eu conheço muitas pessoas que dizem assim, tem lugar nesse mundo que você não deve ir, porque é uma perdição. Sabe, o mundo perigoso não está em Ibiza, o mundo perigoso não está em Amsterdã, o mundo perigoso não está no Rio de Janeiro. O mundo perigoso não está em Miami Beach. O mundo perigoso não está nas praias da Califórnia. Não! Sabe onde é que está o mundo perigoso? Aqui. Esse é o mundo que João está dizendo. Não amem, porque ao amá-lo, vocês revelam que o amor de Deus não está em vocês. Veja o que, que ele diz. Olha o texto. Esse mundo, ele diz assim, não amem o mundo, porque esse mundo do desejo intenso pelo prazer físico, do desejo intenso por tudo que vemos, ou seja, aquilo que desejamos, aquilo que cobiçamos com os olhos, ou o orgulho das nossas realizações e bens, esse mundo se encontra onde? No meu e no seu coração, você pode estar no campo, 
sem ninguém por perto, você pode estar nas paradisíacas praias de Ibiza, você pode estar em Miami, no Rio de Janeiro, você pode estar onde você quiser, não está falando de lugar geográfico, não está falando de designação de local, João está dizendo que tem um conjunto de valores, que tem uma formatação de vida, que tem uma percepção da vida, que quando nós começamos a amar estas coisas, o simples fato de amar a estas coisas, revela que o amor de Deus não está em nós, numa outra versão diz assim, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, o mundo acerca do qual nós estamos falando que não se deve amar, é um mundo caracterizado por construções, que nós elegemos, por exemplo, olha o mal, olha o risco que nós podemos correr com a religião para fortalecer isso que nós estamos falando. Tem psicólogos aqui, eu não vou entrar, quer dizer, perdão, eu vou entrar com muita simplicidade numa área, mas não é pra, pra, nem para ofendê-los naquilo, né, de falar de um assunto tão profundo com tanta superficialidade. Mas o ser humano está em busca de algumas coisas. Todo ser humano, ele está em busca de algumas coisas. Ele pode não falar, ele pode não perceber, ele pode não se dar conta, mas ele está em busca de algumas coisas. Uma dessas coisas é significância, a outra é prazer. Bom, se você pega o prazer, para que eu tenha prazer, Significa que eu tenho que erradicar da minha existência tudo aquilo que causa dor, que causa tristeza, que causa falta. Então se eu preciso sentir ou ter, se eu vivo por prazer, significa que todas as minhas necessidades precisam ser supridas. Estão me acompanhando? Para que elas sejam supridas e algumas delas ou muitas delas fogem da minha capacidade de manipulação, de, de poder, de orientação, de dinheiro. Eu preciso recorrer a alguém que resolva as minhas necessidades para que eu sinta prazer que é um dos alvos da minha vida. A quem eu recorro? A religião te diz, a Deus. Recorre a Deus. Está errado? Não de todo. Mas o mais ou menos certo é pior do que o errado total. Por quê? Porque nós transformamos Deus no realizador das nossas carências. No supridor das nossas necessidades. Do marido difícil, a mulher complicada, ao filho que escolheu um caminho errado, ao pastor que tem problema, ao membro de igreja que tem problema, à empresa que não dá certo, ao dinheiro que você não tem o tanto que gostaria de ter. Não importa, recorre a Deus. Que Deus vai fazer. Para quê? Para que você não sinta falta. E não sentindo falta, você tenha prazer. É a busca pelo namorado, é a busca pelo casamento que tem que dar certo, é a busca por qualquer coisa. Aí você pode dizer assim, mas Deus não faz isso por nós, pastor? Faz, mas a partir do momento que a organização da minha e da sua vida é centrada, direcionada na solução do prazer, queridos. Nós nunca vamos aprender a lidar com a necessidade e na necessidade manifestar a glória de Deus. Amém não sai, né? 
Não. Ok. Então deixa eu só te explicar. O que, que é o problema desse negócio que é muito mais sério do que você imagina. Vamos pensar nessa questão do amar o mundo. Eu, por que, que tem gente que fala assim? Uma vez eu conversando com uma pessoa aqui na igreja, ele falou, pastor, por favor, me ocupa aqui na igreja. Uma coisa que todo pastor quer ouvir. Pensa num lugar que nós temos carência de voluntários, aliás, fica hashtag, fica a dica. Se você não faz nada, se junte a nós para fazer alguma coisa. Aí eu falei assim, mas como assim? Ele falou, não, pastor, é porque eu tenho, tenho duas áreas de fraqueza na minha vida. Eu falei, só duas? Meu irmão, você está na frente aí de uma fila enorme. Ele falou, não, deixa eu explicar para o senhor. Se eu ficar sem fazer nada na igreja, eu desvio. Beleza. Aí eu já pensei, igreja não é terapia ocupacional. Não é, não pode ser. Aí a outra coisa que ele me falou, que é o ponto que eu quero. Ele falou assim, por exemplo, pastor, eu não posso viajar sozinho. Falei, não. Sozinho que você diz é o quê? Assim, sem sua esposa, porque ele é casado. Ele falou, é. Mas eu falei, sozinho, sozinho, só você? Não. Sozinho assim. Se eu tiver com alguns amigos, é, e eu conseguir fazer com que a gente pense igual, eu vou fazer besteira. Falei, então eu vou te explicar duas coisas. Na tora. Primeiro, igreja não é terapia ocupacional. Igreja, se você quer servir, é porque você entende que fazer o bem para os outros tem a ver com Cristo. Que dar de você tem a ver com Jesus. Você não serve para evitar nada, você serve para poder ser algo na vida de alguém. Amém? Então não venha servir para dizer o seguinte, se eu não servir aqui eu vou ficar doido amanhã e sair metendo os pés pelas mãos. Não. E a outra, deixa eu te explicar uma coisa do sozinho. E eu vou explicar para vocês a coisa do sozinho, que eu expliquei para ele anos atrás. O problema do sozinho é sozinho. Como? Todas as vezes, pode guardar isso aí que vai te ajudar na vida, que eu ou você nos enxergarmos desassociados do coletivo, nós vamos meter os pés pelas mãos. Porque, eu vou explicar. Porque se eu me vejo desassociado do coletivo, qual é o centro de todas as coisas? Eu. Eu volto para a condição que eu acabei de citar para vocês. Desejo. Então eu estando sozinho, eu não tenho nenhuma orientação de desdobramento das minhas ações na vida de qualquer pessoa que seja, porque o importante é eu ter prazer. Então se eu estou sozinho, e esse sozinho, por isso que a pessoa fala assim, ah, é porque se eu for para Ibiza, eu vou botar Ibiza para não pôr outro lugar, porque senão acerta em algumas pessoas, se eu for para Ibiza, se eu for, sei lá, para o sul da França, naquelas, ah, eu vou meter os pés pelas mãos, pode colocar em Santa Rita do Passa Quatro, você vai meter os pés pelas mãos, para mim está dentro do coração, existe essa cidade, é um povoado. Problema é estar sozinho. Quando eu estou só, mas não estou sozinho, a minha vida faz parte de um coletivo. Esse coletivo pode ser família, esse coletivo pode ser minha comunidade de fé, esse coletivo pode ser o povo de Deus, mas eu não me vejo detentor 
da realização dos meus desejos, porque eu não sou sozinho, eu pertenço. Então o problema de gente que aproveita o sozinho para fazer o que não deve, é porque não se vê parte de. Estou conseguindo comunicar com vocês, não? Então eu sou parte, eu sou parte da Ana. Então estando só, eu não estou sozinho. Eu sou parte dessa comunidade de fé chamada New Life Church. Então, estando só, seja em Ibiza ou em Santa Rita do Passa Quatro, eu não estou sozinho. Hashtag fica a dica para você entender. O mundo, não amar o mundo, não é não amar a criação, não é não amar coisas boas. Querido, quem de nós não gosta de sentar num lugar bom e ter um bom jantar? Quem não gosta? Né? Quem não gosta de, sei lá, de um bom carro? Quem não gosta, de, se você pudesse viajar na classe econômica ou na first class? Não, o meu negócio é viajar aqui apertado. É aqui que eu me realizo. Pode mandar verificar esse cabeção seu que está adulterado, tem alguma coisa errada aí dentro. Quem não gosta? Mas sabe o que é que Deus está dizendo? Não ama o mundo? E aí os crentes, porque, irmãos, eu falo isso com temor, eu sou pastor de uma comunidade. Mas não existe um lugar que forma gente tão estragada na cabeça, tão rápido quanto uma igreja. Não existe, eu não conheço. Eu não conheço. Porque a gente propõe um evangelho que não é o evangelho de Jesus de Nazaré. A gente propõe piorar essas coisas. Veja, veja, eu estou falando do desejo. A Bíblia está dizendo, não amem. Porque esse desejo intenso pelo prazer não vem de Deus. Mas venha para cá que aqui eu resolvo, ou nós, resolvemos com Deus todos os seus problemas. Venha para cá e esse casamento você vai ficar liso igual uma roupa passada recente. Venha para cá e seus filhos, venha para cá e suas finanças, venha para cá e sua saúde, venha para cá e você não vai mais ter uma noite de choro. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos potencializando aquilo que a Bíblia contraria. Aí você está dizendo, tá pastor, então a propaganda da sua igreja é venha para cá e sofra? Eu, eu gostaria que fosse. Porque é o que meu senhor explicou, mas não daria ibope, né? E os que restam ainda iam caçar um rumo depois dessa. Mas, a Bíblia diz assim, não amem esse mundo. Porque ao fazer isso, mesmo que seja dentro de uma igreja, o amor de Deus não está em você. Então o que é não amar o mundo? Não amar o mundo, primeiro deixa eu dizer o que é. E aí eu digo o que não é. Não amar o mundo é se estabelecer por conceitos, valores e princípios diferentes. E diferente não tem a ver com a roupa, querido, não tem a ver com a música. Eu, eu, eu já respondi milhares de vezes uma pergunta, quando tinha um programa para e pense, vocês acreditam que no podcast já me pediram para falar sobre isso? Pastor, pode ouvir música do mundo? Eu só conheço música do mundo. Eu, eu não conheço música do além. Não conheço, hein? Eu não conheço música do... Eu, eu não conheço, às vezes tem gente que conhece. Não conhece música, é daqui. É daqui. 
Pode ouvir música do mundo? Você deve, se você ouvir outra, ou duas coisas, ou você está possuído, ou você está com alguma coisa na cabeça aí que escuta vozes, né? E pode escutar música também do outro lugar. Aí eu vi uma pessoa dizer o seguinte: eu entro num lugar, olha para vocês verem o, o que, que a religião faz com a gente. Eu entrei, e uma mulher que tem não sei quantos milhões de seguidores, eu entrei numa loja, estava tocando uma música do mundo, ela disse. Aí o ambiente estava endemoniado por causa da música do mundo. Aí diz ela, eu assisti o vídeo, eu aguentei assistir até essa hora, porque daí eu falei, chega. Aí ela disse assim, sabe o que, é que eu fiz? Comecei a orar em língua estranha. Aí eu fico, eu, porque eu, irmão, eu fico pensando na cena. A música do mundo tocando e uma louca falando uma língua que ninguém entende, na maior altura do mundo, que na opinião dela está combatendo os espíritos malignos que habitam o ambiente daquela loja. Aí eu fico pensando, porque falar em línguas é verdadeiro? Deus usa e é um dos dons espirituais que Deus, que o Espírito concede, nada contra. Mas irmãos, aí a gente fala assim, tá bom, então vamos colocar uma música evangélica. E com respeito, e eu tenho amigos, cantores e compositores evangélicos, gente do meu coração. Mas eu vou falar uma coisa para você, não é todo mundo que canta Jesus, 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 que tem Jesus. Tem muita gente que canta Jesus, 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 porque dá grana. Assim como tem muita gente que canta, sei lá, que estilo de música, e que a, a formatação da vida tem a ver com o bem, tem a ver com poesia. Não tem a ver com posicionamento religioso. Agora, o que, que é amar o mundo? É não se deixar, é ser cego para perceber que os valores estão sendo comunicados. E o que, que esses valores estão produzindo em mim? Por exemplo, falando de música, eu acho que tem música que você não deveria ouvir. Agora, é porque ela é forró, sofrência, sofrência, é porque é o quê? Não, não, ô cabeção, escuta a música, ajuda, ajuda. Para que você vai ouvir? Faz você melhor? Faz você... Tem um amigo meu que falou assim para mim. Eu não acho que crente deveria ir na praia. Eu falei, por quê? Ele falou, não, fica vendo as mulheres. Eu falei, rapaz, do jeito que você é, você vê perna de mesa. Você está aí dentro de você. Você não sabe diferenciar uma coisa e de outra coisa? Então você escuta a música que, que te inspira, escuta a música que te torna uma pessoa mais feliz, escuta a música que te aproxima de Deus, escuta a música que te faz refletir sobre quem você é, escuta a música que não vai promover em você o que no fundo, no fundo você não quer que promova. Vocês estão me entendendo? Irmão, se eu não quero... Se eu não tenho desejo de estragar a minha relação conjugal com a Ana, para quê? 
que eu vou fazer certas coisas que podem me posicionar de uma maneira que isso possa acontecer. Para quê? A menos que eu queira, aí tudo bem. Mas se não é o meu desejo, para quê? Veja, se é o meu desejo conhecer mais a Deus e estar perto de Deus, para quê? Que eu vou... Esquece se é do mundo, se é de Marte, se é da sua cabeça. Se eu quero me aproximar mais de Deus, para quê? Que eu vou contemplar algumas coisas que no mínimo vão ficar me cutucando para eu me afastar de Deus. Entendem o que eu estou dizendo? Não. Preciso de auxílio aqui dos telões. Então veja, amar a Deus é ser sóbrio. Amar, não amar o mundo, ou perdão, amar o mundo é ser sóbrio. É fazer o que o apóstolo Paulo ensinou, tem coisa que eu posso, mas eu não devo. Tem coisa que me é lícita, mas eu não devo. Inclusive, eu não devo, embora podendo, ficar me apegando a coisas da religião que vão neutralizar, que vão potencializar esse desejo exacerbado meu por vitória, por poder, por conquista, por entorpecer-me para a vida, para eu não me tornar um homem apto para enfrentar a vida com tudo que ela tem para oferecer e ser um testemunho de que Deus habita em mim. Então não amar o mundo é, por exemplo, não se entregar à forma odiosa que as pessoas às vezes tratam os outros. Sabe o que é não amar o mundo? É não se moldar. Lembra do que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Roma, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, a palavra século que aparece ali é aion, período, pensamento dominante. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Tem crente que não sabe a sua natureza e o seu propósito. Tem crente que a igreja é um cabide de, de pendurar as suas necessidades. Tem crente que o culto é um lugar de manipular a divindade para fazer coisas para ele. E ele sai daqui se sentindo bem, achando que conquistou. Sabe o que é não amar o mundo? É não se entregar à forma que todos pensam. É você poder dizer, não é assim. Sabe o que é não amar o mundo? É não lidar com as pessoas a partir da formatação da vida que você tem. Mas amar os outros como Jesus amou. Sabe o que é não amar o mundo? É você não aceitar que a gente faz o bem a quem nos faz o bem. Que a gente dá a quem deu a gente. Que a gente é grato a quem fez para a gente. Não, sabe o que é não amar o mundo? É você dar a quem não vai te devolver. É você amar a quem vai te ferir. É você se entregar a quem não vai te aplaudir e não te dará nada. Aí o amor de Deus está nessas pessoas. Eu disse, esses dias para trás eu tive uma conversa interessante com alguém, porque um dia eu disse aqui em uma das minhas pregações. Se você, os que se consideram meus amigos aqui, né? Porque às vezes você fala, pastor, eu te vejo só de longe, te conheço e tal, você não está nessa lista. Está tudo certo. 
meus amigos, eu quero te dar uma notícia. Se eu tiver que cometer um erro, eu vou escolher você. Aí você fala, não quer ser seu amigo mais. Por quê? E, e a mesma coisa eu digo para você. Tem gente que fala assim, ele era meu amigo, ele não podia ter errado comigo. Não, gente, amigo tem que errar com amigo. Você já imaginou se errar com o inimigo? Está lascado. Está tá ou não está? Os amigos, pelo menos, podem levar em consideração o tempo de amizade, o amor, o que se percebeu da vida. Agora, você sabe que é por isso que eu falo, gente. Feche esse bocão antes de você falar que o mundo está lá fora. O que eu conheço de crente, que a pessoa erra e o outro fala assim, risquei. Ele não fala, mas não considera o amor que foi dado, não considera o tempo de caminhada, não considera as experiências que repartiram, não consideram as experiências que viveram juntos. Então o que, que adianta a gente errar ou não com amigo ou com inimigo? Isso é amar o mundo? Você está sendo igualzinho às pessoas que você chama de mundo. Que dizem, se errar comigo, morreu. Você também diz, se errar comigo, morreu. Eu não posso, nem deveria falar o que eu vou falar aqui agora. Mas já falei algumas outras? Vai, mais uma. Esse aqui, segura essa aí. Mas tem uma confusão danada. Se eu tivesse que errar feio, eu tinha que errar aqui. Eu tinha que errar aqui. Aí você vai falar, aqui não, senhor. Mas é por isso. Vocês amam o mundo muito mais do que vocês imaginam. Vocês estão me entendendo? Não. E por favor, não estou pensando em errar. Se eu errar, vai ser um acidente de percurso. Fica tranquilo, não tem nada de errado com a minha vida até agora. Não sei daqui meia hora. Até aqui, tudo certinho. Meu desejo é esse. Mas pensem comigo. Onde é que está a minha comunidade de fé e misericórdia? Responde para mim, queridos. Aqui. Então como é que você quer que eu erre com os meus inimigos? Se eu tivesse que meter os pés pelas mãos, tinha que ser aqui, ó. Mas vocês sabem se eu fizer isso, o que, é que acontece? Se deu responder, não. Você se levanta, vira as costas e esquece qualquer amor que eu te dei, qualquer exemplo que eu te passei, qualquer período que eu tenha vivido com integridade, com honestidade, com dignidade. Você vira as costas e vaza. E ainda fala assim, não quero ficar perto de gente pecadora. Dá para almoçar depois dessa? E aí você ainda vira para mim e fala assim, eu não amo as coisas do mundo, muito mais você ama do que você imagina. Esse mundo que João está dizendo, não amem, está aqui dentro, querido. Olha, eu gostaria que todos vocês fossem apaixonados por esse mundo aí fora, pela beleza que ele tem, pelas montanhas, pelo mar, pelas flores, pelo, pela, pelas coisas, pelas casas bonitas, pode se apaixonar, pastor eu tenho vontade de ter uma casa linda, mas não pode amar o mundo, você quer amar o que querido? Ama a casa bonita que você tem, não tem problema nenhum nisso, muitas vezes mais eu gostaria de ter crentes assim, do que aqueles que se disfarçam, mas o coração está cheio de perversão, 
Porque se não amar o mundo é ser parecido com Jesus. É essa a distinção, porque Jesus trata do coração. Aí vamos no erro. Judas. Irmãos, eu, eu gosto de pensar a Bíblia, sabe? Eu gosto de pensar a Bíblia. Eu tenho meu jeito de pensar a Bíblia aqui. Assim, eu passo um filme. Converso sozinho, entro no lugar do personagem. Enfim. Pedro. Se eu fosse Jesus, eu tinha dado uma bronca em Pedro. Mas eu tinha lido um beabá para o Pedro, que vocês não têm noção... Eu tinha lembrado dele do dia que ele, para aparecer, falou assim, todo mundo aqui pode te largar, eu vou ficar. Eu ia falar, bocudo. Ele, para aparecer, arrancou uma espada e foi na cabeça do soldado. Os outros falaram que foi na orelha. Pedro era pescador, não era espadachim. Vou arrancar a orelha. O que, que é isso? O cara foi para arrancar a cabeça inteira, ele não sabia manejar a espada direito. Eu ia dizer para ele, está vendo? Agora, engraçado. Quando Jesus vem lidar com o erro do Pedro, Pedro, você me ama? Vamos, vamos conversar sobre amor, Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Então faz o seguinte, Jesus não falou assim, então por que miserável que você fez aquilo? Nada. Então tá, então vai cuidar das minhas ovelhas. Aí Jesus, Pedro, mas vem de novo, você me ama mesmo? Só sabe que eu te amo. Então vai cuidar. Aí Jesus falou, Pedro, mais uma última vez, trêsinha, um é pouco, dois é bom, três é demais, tananã. você me ama, Pedro. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes todas as coisas. O Senhor está me cutucando porque o Senhor quer que eu falo. Tu sabes todas as coisas. E Judas, desgraçado, me vendeu. Eu teria, Judas não teria suicidado se fosse comigo, ele teria sido assassinado. Porque antes de ser morto, eu assassinava Judas. Era outra história bíblica. Amigo. Não deixou de ser amigo, querido. Amigo. Por que, que você veio? Eu fico imaginando se naquela palavra de Jesus não estava assim, Judas, Judas, Judas. Pai, que troço mais besta do mundo esse aí. Então, irmãos, para de dizer que quem é do mundo é o cara ali fora. Para de dizer quem é do mundo... É a moça que está com a roupa mais decotada, ou mais mostrando, ou o que for. Para de dizer que do mundo é a música que está tocando ali. Seja sóbrio, você quer ouvir a música? Você acha que é boa para você? Você acha que deve, que vale a pena? Ou você não acha que não é, muda a rádio. Escolhe outro. Para de ouvir. Tapa o ouvido. Vai fazer qualquer coisa. E olha para o seu coração mergulha nos sentimentos que gerenciam sua vida, mergulha nesse senso que eu acabei de dizer para você, de, de sozinho, mergulha nisso, e você vai entender o que é realmente amar o mundo que Deus está dizendo para nós amarmos e não amar o outro mundo, porque se você conhece um pouquinho da Bíblia, Gênesis capítulo de número 3, diálogo entre a serpente e Eva, a serpente mexe nessas exatamente três áreas. Olha o texto, eu botei aqui para falar para vocês. Veja. Vendo a mulher que a árvore era boa, está aí o desejo intenso pelo prazer, comeu e deu ao seu marido. A carne, o desejo repartido. 
e viu que a árvore ela desejava para dar sabedoria ou entendimento à soberba da vida. Cuidado, meus irmãos, porque se nós não analisarmos o nosso coração, nós podemos estar fazendo cada dia mal, cada dia mais mal, com uma visão distorcida, deturpada, adulterada do que é ser cristão. E por último, para encerrar, versículo 17 diz assim, e este mundo passa, que mundo? Agora está falando dos dois. Que mundo que passa? Esse mundo vai passar. Esse mundo vai passar. Aliás, eu poderia colocar aqui três. Este mundo único vai passar. Este mundo pessoal, que é a minha vida, vai passar. Porque nenhum de nós vai ficar, vai viver dessa maneira aqui eternamente. Vai passar. Qual é o meu dia? Eu não sei. Mas qual é o seu também? Você não sabe. Nenhum de nós sabe se encerraremos o dia hoje. Nenhum de nós sabemos se estaremos aqui no próximo domingo. Este mundo passa, mas passa o outro. Qual é o outro? E com ele, tudo que as pessoas tanto desejam. Sabe onde é que a beleza se encerra? No mesmo lugar que encerra a feiura. Sabe onde é que a riqueza se encerra? No mesmo lugar que encerra a pobreza. Sabe em que lugar encerra, termina a cultura? No mesmo lugar que está o encontro, na morte. Serra. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, quando a sua formatação é para estas coisas, tolo, vai passar. Não é que você não... Agora, por favor, entenda. Não é que você não deve crescer, não é que você não deve ter, não é que você não possa adquirir. Não! Cuidado é para você não, ou sem perceber, seu coração ir se afastando de Deus pela paixão, pelo amor a estas coisas. Que para uns pode ser dinheiro, muito ou pouco. Beleza, muito ou pouco. Poder, muito ou pouco. Então eu, eu dei uma sugestão aqui no primeiro culto que eu quero dar para você. Olha o seu coração... E veja, o, que, que, o que, que te impulsiona a se aproximar de Deus? É porque Deus é um objeto de realização? É porque você realmente ama a Deus? Mas também observa o que, que te empurra um pouquinho para o outro lado. É o sozinho? É o que eu venho adquirindo? É o que eu venho me apaixonando? Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Esse mundo passa. Aquele que faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Nós temos uma outra pergunta para responder. O que, que agrada a Deus? Você já fez essa pergunta para você? O que, que agrada a Deus? Aliás, nós temos algumas respostas bíblicas. Miquéias, capítulo de número 6, Miquéias disse assim, com o que, que eu vou agradar a Deus? O que, que eu vou dar para Deus? Com o que me apresentarei a Deus? Eu escutei um pouquinho do que a Acla disse no momento dos dízimos e achei muito bacana, especialmente uma frase que ela falou, tudo, tudo muito bacana, mas especialmente uma frase. Generosidade 
vou ver se eu falo correto, não tem a ver ou não começa no bolso, não é isso? Você falou mais ou menos? Generosidade não começa no bolso, começa onde? Começa no coração, começa no coração, tem gente que prefere ser manipulada, ameaçada, fazer uma proposta imoral para que ela dê dinheiro, ao invés dela questionar, por que, que eu não consigo abençoar os outros com os meus bens? Por que, que eu não consigo doar? Por que, que eu sou assim? Por que, que eu só penso em tirar dos outros? É isso que eu estou dizendo, gente. Precisa de ir para o mundo? Você pode dizer, essa é a mentalidade do mundo. Irmãos, eu sou pastor há tempo suficiente para saber que um grupo enorme de todo mundo que se reúne em qualquer igreja evangélica é avarento, é egoísta, é egocêntrico. Se disfarça por trás de dizer que o pastor é ladrão, que a igreja é isso, que a igreja é aquela. Mas então, para que você vem num ambiente desse? Eu não consigo entender certas coisas. Se eu vou numa casa, eu não me associo eu não vou jantar numa casa de uma pessoa que eu sei que a riqueza dele vem do abuso de crianças, por exemplo. Eu não me associo com isso. Agora, se eu não me associo com isso, eu vou lá, eu sento, eu janto, eu sou amigo. Então, na verdade, é porque você não quer pensar. Porque você ama o mundo. E você não ama o mundo que Deus quer que você ame. É só isso. O que, que é agradar a Deus? É vir para a igreja todo domingo? Sim e não. Porque voltando lá em Miquéias, o que, que eu vou dar para Deus? Já sei, vou matar o meu filho para Deus. Eu vou dar todo o meu rebanho para Deus. Eu vou dar tanto azeite de oliva que vai virar um rio. Deus virou para ele e falou assim, tu sabes, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, se não que ames a misericórdia, pratiques a justiça, e andes humildemente com o Senhor teu Deus, tradução, Deus está falando, nada disso, aliás, tudo isso, mas se é para colocar isto ou aquilo, você entendeu tudo errado, é a mesma coisa que Jesus disse para os religiosos, com relação ao dízimo, vocês dão o dízimo de tudo, das hortaliças inclusive, do endro, do cominho, da hortelã, mas vocês negligenciam os princípios básicos do amor, da misericórdia, da justiça. Vocês deveriam fazer essas coisas sem negligenciar as outras. Então, a mente adoecida diz assim, o que, que eu faço? Dou o dízimo ou não dou o dízimo? Para esses, eu diria, é melhor você não dar. É melhor você não dar. Porque se... Tá, então não dá não, vai fazer mal para você. Não é que vai fazer mal para os outros. Não, seu dinheiro vai ser usado e talvez vai fazer até muito bem. Mas faz mal para você. Porque a sua cabeça está tão apaixonada pelo mundo. Que o amor de Deus não está nisto. Então o que é agradar a Deus? É vir na igreja? Sim e não. Se você vem aqui porque é necessário, não. Se você vem aqui porque é importante, sim. Tem uma diferença imensa. O que é agradar a Deus? É ler a Bíblia? Depende. 
Se você lê para pagar sua conta no céu, não. Se você lê para conhecer o seu Criador, sim. O que, que agrada a Deus? Eu orar? Depende. Se você está orando a partir de um coração contaminado, com uma fonte inesgotável de busca por si mesmo? Não. Agora, se você ora para que a luz do Espírito de Deus revele no seu coração as áreas que Ele precisa pôr a mão e revele para você as áreas que você precisa mudar? Sim. O que, que é agradar a Deus? É jejuar? Depende. Você jejua como mecanismo de forçar a Deus a fazer aquilo que Ele deveria fazer e por alguma razão Ele não está fazendo? Não. Você jejua para mostrar para você mesmo que mais importante é o silêncio da sua alma e o aquietar dos seus apetites e desejos para poder ouvir a voz de Deus. Então sim, vale a pena. Vocês estão entendendo, queridos? Que mundo que você ama? Não ame, não ame o mundo. Ame o mundo. E cuidado para você não amar o mundo errado. Porque esse mundo vai passar. Esse aí vai passar. Mas quem ama o outro mundo, esse vai viver para sempre. Esse vai viver para sempre. Você entendeu o que eu preguei? Eu vou orar para que Deus faça sentido no seu coração. Eu vou orar para que Deus faça sentido aí no seu coração. E quem sabe Deus fazendo sentido aí no seu coração Vai mudar a sua vida, vai mudar a sua compreensão E você vai começar uma caminhada, querido, maravilhosa Vamos ficar de pé e vamos orar juntos por isso? E depois eu quero abençoar vocês também Senhor Jesus, eu confesso que eu entendo claramente Que se numa manhã como essa o Senhor... Não traduzir no coração de cada pessoa, o teu Espírito não vier. Nada vai acontecer aqui, Senhor. E eu te dou graças por isso. Que nada aconteça quando é só o homem que faz. Que nada aconteça quando nós imaginamos que podemos. Que nada aconteça quando nós depositamos a nossa confiança em qualquer outra coisa que não seja em ti e em ti somente. Mas Senhor, nós estamos reunidos aqui em Teu nome, buscando a Tua face. Nosso desejo é ouvir a Tua voz, ser transformados pelo Senhor. Meu desejo como líder dessa comunidade de fé é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Meu desejo é ver pessoas transformadas, mentes renovadas, cheias do Teu Espírito. Homens e mulheres, rapazes e moças que marquem essa história que marquem essa década, que marquem este século, que marquem este mundo, com a presença de Cristo Jesus, gente que sabe a sua natureza e o seu propósito, gente que te ama, gente que deixou em segundo plano, Senhor, lágrimas, carências, desejos, está em segundo plano, Amamos o Senhor mais do que qualquer outra coisa, Pai. E não necessitamos de estar tudo certo para que esteja tudo certo. Não necessitamos de ter tudo para que estejamos supridos, Senhor. Não necessitamos de nada, porque 
tudo o que nós necessitamos é o Senhor. Que nos conhece e sabe inclusive das nossas necessidades. Louvado seja o teu nome. Que a tua palavra encontre espaço no coração de uma pessoa. Senhor. Ou quem sabe de muitas. E transforma-nos Senhor, transforma-nos. Ajuda-nos a amar o mundo com tal intensidade que a gente seja instrumento de transformação, Senhor. Amar um mundo chamado pessoas, a ponto de que os nossos próprios desejos sejam colocados em segundo lugar, Senhor. Deus querido, edifica essa igreja, Senhor. Edifica a partir da revelação do Senhor na vida de cada pessoa. E eu queria pedir a você, querido, eu vou ficar com os meus olhos fechados, se você puder e quiser, levanta suas mãos e diz a partir de mim, Senhor, diz na sua oração, diz a partir de mim, Senhor, a partir do meu coração, a partir da minha compreensão da vida, a partir da minha compreensão de não ser sozinho, de ser coletivo, a partir da minha compreensão do que é amar o mundo, Senhor, é a partir de mim, Marque essa geração, Senhor. Marque essa geração. Louvado seja o teu nome. Eu oro pela nossa comunidade. Eu oro por aqueles que levantaram a mão. Eu oro por aqueles que mais do que a mão levantaram o coração ao Senhor. Se é, Senhor, é a partir desse meu coração. Louvado seja o teu nome. Que o Senhor responda, Pai. Que o Senhor esclareça. Que o Senhor direcione. Que o Senhor abençoe, que o Senhor se derrame sobre cada um, que o Teu Espírito faça. E eu levanto as minhas mãos e em nome do Senhor eu abençoo esse povo, meu povo Senhor. Nosso povo, povo um do outro Senhor. Com a bênção que é do Senhor, irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto, o que nós precisamos é ver o rosto de Cristo. É ver o rosto de Jesus. Que Ele dê a você a possibilidade. A minha bênção maior é essa. Senhor, tira do meio tudo que me obstrui. Que me impede de ver a tua face. Que o Senhor levante sobre nós a sua face. Tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto. E ó Deus nos dê paz. Nos dê shalom. Nos dê paz completa, absoluta. Paz, ó Deus. E que a paz de Deus que excede todo entendimento. Seja, irmão, sobre a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. Que sobrepõe toda a nossa compreensão. Que venha a graça do Senhor sobre você. E eu oro por homens da mente cheia de Jesus. Coração, mulheres com o um olhar brilhando por amor a Jesus, gente que conhece o rosto de Cristo, e que sabe passar para os outros, e amar aquilo que Jesus ama, e que isso não seja somente aqui hoje, mas todos os dias da nossa vida, até o dia, em que nós estaremos com o Senhor na eternidade, amém 